0: هذه السورة تسمى سورة الحجر لأنه ذكر فيها وهي مكية بالاتفاق أي أنها نزلت بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه قوله جل وعلا الف لام را تقدم الكلام على الحروف المقطعه في اوائل السور في اول البقره واول ال عمران واول الاعراف واول يونس وهود ويوسف والرعد والحجر وابراهيم قبلها وذكرنا ان للعلماء رحمهم الله فيها قولان. أحدهما المروي عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، ومروي عن كثير من أئمة الحديث من السلف. لأنهم يقولون: الله اعلم بمراده بذلك الله جل وعلا اراد بذلك سرا لا اراد بذلك شيئا لا نعلمه وقال بعضهم لله جل وعلا في كل كتاب انزله سر وهذا من سره في القران الذي لا يعلمه الا هو. وهذا القول أسلم. القول الآخر أنهم قالوا لابد أن نتلمس لها معنى. فهل هي لأسماء السور؟ أو هي يستنتج منها اسم الله الاعظم لكن لا ندري كيف تركيبه ام هي كل حرف يرمز الى اسم مقصود او الى اسم من اسماء الله جل وعلا او هي لغير ذلك أقوال كثيرة. تلك آيات الكتاب. تلك إشارة. والمشار إليه أهو ما في هذه السورة من الآيات العظم أم إشارة إلى آيات القرآن كله؟ تلك آيات الكتاب المراد بالكتاب قيل القرآن وقيل جنس الكتاب الكتب التي أنزلها الله جل وعلا مرادا بها الجنس وقيل المراد بها التوراة يتقدم ذكر لذلك حتى يراد به التوراه وحدها. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قد يقول قائل لا يصح ان يراد بالكتاب القرآن وقد عُطف عليه بقوله جل وعلا وقرآن مبين. ونقول لا منافاه ممكن ان يراد به الكتاب القران ويعطف عليه القران وعطف باسم مغاير وقران مبين التنكير هنا للتفخيم والتعظيم فالتنكير ياتي لمعان كثيره ومنها التفخيم والتعظيم فنكر هنا وقران مبين للتعظيم والتفخيم وقران مبين يعني بين واضح بين الاحكام باسلوب جلي واضح لا اشكال فيه بحمد الله ربما يود الذين كفروا ربما يود الذين كفروا رب بالتخفيف ربما وربما بالتشديد والتثقيل وهما قراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع فقراءة نافع وعاصم بالتخفيف ربما وبقية القراء السبعه قرأوا بالتشديد والتثقيل ربما يود الذين كفروا وربما يجاع بها للتقليل قال بعض العلماء واحيانا يؤتى بها للتكفير ربما رب ودخلت عليها ما رب ربما, ربما ربما وهنا يجوز ان يراد بها التكفير في ان الكفار في كثير من المواقف يتمنون ان يكونوا مسلمين ان يكونوا اسلموا عند الاحتضار وفي القبر حينما يعاينون العذاب وفي عرصات القيامه وعند دخول اهل جنة الجنه واهل النار النار وعند اخراج المؤمنين الذين دخلوا النار بذنوبهم عندما اخراجهم منها الى الجنة في مواطن كثيرة فيكون مرادا بها التكثير ويجوز ان يراد بها التقليل انهم في مواطن قليلة يتمنون ان يكونوا مسلمين وفي كثير من المواطن يكونون مشغولين بأنواع العذاب التي لا تمكنهم من مودة ذلك في كثير من الأحيان يكونون معذبين ليس عندهم وقت ولا مجال للتمني لما هم مشغولين فيه من العذاب والعياذ بالله فيكون تمنيهم الإسلام في وقت قليل ومتى يتمنون قال بعض المفسرين عندما يخرج الله جل وعلا عصاة المؤمنين من النار ليدخلهم الجنة يتمنون في ذلك الوقت أن كانوا مسلمين من أجل أن يخرجوا من النار كما خرج العصاة من المسلمين. وذلك أنه كما رؤي أن من لم يعف الله جل وعلا عنه من عصاة المسلمين فيدخلهم النار يعذبون بمعاصيهم فيمكثون ما شاء الله أن يمكثوا في النار تطهيرا لهم فعند ذلك يقول الكفار لهؤلاء المسلمين ماذا نفعكم إسلامكم وماذا نفعكم توحيدكم وإفرادكم الله بالعبادة ألستم معنا الآن في النار لا ميزة بيننا وبينكم فعند ذلك غار الله جل وعلا لهؤلاء الموحدين فيأمر بخروج كل موحد من النار فعند ذلك يتمنى الكفار في ذلك الوقت أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا من النار وقيل إن هذا التمني يتمنونه حين حال الموت حينما يعاينون ملائكة العذاب وحينما لا ينفع نفسا إيمانها لأن المرأة إذا احتضر عرف حاله إن كان مؤمنا رأى ملائكة الرحمة حوله حضروا لقبض روحه وإن كان كافرا فاجرا والعياذ بالله حضر ملائكة العذاب فإذا رأى ملائكة العذاب قد حضروا لقبض روحه والسلامها من ملك الموت تمنى وود ان لو كان مسلما لكن لا ينفعه ذلك والاصل في ربى ان تدخل على الماضي ربى ود كذا او ربى او ربما حضر او مضى للفعل الماضي ودخلت هنا على فعل المضارع فلماذا قال العلماء رحمهم الله السر في هذا ان اخبار الله جل وعلا وان كانت للمستقبل فإنها لتحقق وقوعها في حكم الماضي والمسلم به فيود ربما يود في المستقبل لكن لتحقق وقوعه أجري مجرى الحكم حكم الفعل الماضي كأن هذا الشيء قد حصل لأنه متحقق الوقوع التمني وهذا التمني لا ينفعهم شيئا ولا يستفيدون منه وإنما زيادة في الحسرة والندامة أن ما بينكم وبين الرحمة والنجاة من العذاب إلا أن لو أسلمتم فعند ذلك يتمنون الإسلام ولا ينفعهم هذا التمني يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني في الدنيا يتمنون أنهم ليتهم صاروا مسلمين في الدنيا يقول الله جل وعلا ذرهم ياكلوا ويتمتع ويلهيهم الآمل فسوف يعلمون ذرهم بمعنى اتركهم لن يستجيبوا لك ولا فائدة في دعوة هؤلاء فاتركهم على ما هم عليه قال المفسرون رحمهم الله هذه الايه قبل نزول ايه السيف وايه السيف ليست ايه واحده وانما هي الامر بالقتال الامر بقتال الكفار لان الامر بالقتال جاء على مراتب اولا الأمر بقتال من قاتل ثم جاء الأمر بقتال الكفار قاطبة فسمى المفسرون رحمهم الله الأمر بقتال الكفار قاطبة سمى آية السيف الأوامر النازلة في القتال يعني هذه الآية نزلت بمكة يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذرهم ذر كفار قريش يأكلوا ويتمتعوا ثم نزل الأمر بقتالهم فقاتلهم صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله جل وعلا عليهم في مواطن كثيرة اهمها واولها معركة بدر الكبرى الفاصلة التي فصل الله بها بين الحق والباطل ونصر اولياءه مع قلة عددهم وخذل اعداءه مع كثرة العدد وقوة العدة. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل ياكلوا اولا ذرهم هذا تهديد وتوعد اترك هؤلاء توعد لهم شديد وتخوف لهم ان كان لهم قلوب تدرك اتركهم على ماذا يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الامل دعهم في هذا الشيء، وما هي ثلاثة أفعال يأكلوا، ويتمتعوا، ويلهم الأمل، ثم جاء وعيد شديد وتهديد بعده، فسوف يعلمون، سوف يرون العذاب ويشاهدونه حينما يحل بهم، قال بعض المفسرين رحمهم الله متعة أو تمتع بين تهديدين لا خير فيها ياكل ويتمتع ويلهم الأمل تقدم تهديد وهو دعهم درهم والتهديد الأخير فسوف يعلمون والافعال الثلاثه ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل مجزومه على انها جواب الامر ذرهم يقول جل وعلا وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم خبر من الله جل وعلا بان كل امه وكل اهل قريه وكل قوم أهلكوا إنما أهلكوا بأجل قدر لهم في اللوح المحفوظ قدر في الأزل في السابق حينما خلق الله القلم وقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فالأمم المكذبة والتي نزل عليها العذاب من الله جل وعلا قد علم الله جل وعلا تكذيبهم أزلا في السابق وحدد الوقت الذي ينزل عليهم فيه العذاب بأجل مسمى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم يعني بأجل معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ والمراد تعميم القرى ما أهلكنا من قرية عامة ليس المراد بها قرية خاصة وإنما هي عامة عموم القرى المهلكة إلا ولها كتاب معلوم ولها الواو هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بواو الحال ولها كتاب معلوم وهذه والجملة بعدها تكون حالا. الجملة تكون حال. وهي الفارقة هذه الواو بين الجملة الواقعة صفة والجملة الواقعة حال. قال العلماء رحمهم الله: الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال هذه قاعدة غالبية هنا خرجت هذه عن القاعدة من قرية قرية نكرة فكان المفروض أن الجملة التي بعدها تكون صفة لا حال ولكن دخول الواو عليها يرجح أنها حال وليست بصفة يعني ليست في الجملة صفة لقرية وإنما هي حال منها قالوا لأنها قد صارت بما فيها من العموم في حكم الموصوفة يعني قرية ليس المراد بها قرية مخصصة وإنما هي عامة فكونها عامة صارت في حكم الموصوفة فسوَّغ مجيء الحال منها يعني عامة يعني لا يخرج منها شيء قد صارت بما فيها من العموم في حكم الموصوفة ما تسبق من أمة أجلها وما يستعثرون" ما تسبق من امه اجلها لا ياتي العذاب قبل وقت الاجل كما ان العذاب لا يتاخر ابدا عن وقت الاجل وما المراد بهذا لما مناسبته للايه قبلها ان كفار قريش كثيرا ما استعجلوا العذاب وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انزال العذاب أن استطاع ذلك فالله جل وعلا يقول بأن العذاب لا ينزل بالأمة إذا طلبته واذا طلبته ثم تاخر معناه انه لا ياتيها العذاب لا العذاب له وقت محدد معجل مبين مرسوم في اللوح المحفوظ متى ينزل العذاب بهؤلاء والله جل وعلا قد يؤخر نزول العذاب على قوم لحكمة عظيمة ولعل من ضمن المقصود قد يكون هذا المجرم الطاغية له ذرية صالحة، فيستخرجهم الله جل وعلا من صلبه قبل أن يعذبه وقبل أن ينزل به العذاب فهو جل وعلا كل شيء عنده بأجل مسمى كل شيء مقدر فليس معنى ذلك ان الامه اذا استعجلت العذاب ثم ما نزل عليهم العذاب انه لا عذاب لان كفار قريش كما قص الله جل وعلا علينا عنهم انهم قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانقر علينا حجاره من السماء اويتنا بعذاب اليم هذا استعجال للعذاب وطلبوه اكثر من مرة من الرسول صلى الله عليه وسلم في ظنهم انهم يعجزون الرسول صلى الله عليه وسلم باستعجالهم والعذاب فالله جل وعلا يقول وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها ما تسبق من امة اجلها لا يحصل السبق ولا يتعجل العذاب قبل وقته ابدا وما يستاخرون يعني ما يتاخرون ولم يقل جل وعلا وما يتاخر وانما قال وما يستاخرون في صفه العاقل باعتبار اهل القريه يعني ما يستاخرون ما يستاخر تعذيبهم عن وقته وما يستأخرون. فكل شيء بأجل وقدر. فلا ييأس المؤمن اذا رأى الله جل وعلا يمهل للظالم ولا يستعجله بالعقوبة. فالله جل وعلا كل شيء عنده بأجل مسمى. لا يتقدم ولا يتأخر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لما توعد الله جل وعلا الكفار وبيّن أن تعذيبهم له أجل محدد سيأتي متى ما أراده الله جل وعلا بيّن جل وعلا شيئا من تعنت الكفار تعنتهم الشديد وتحكمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وسخريتهم به يسخرون به وهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه وأعقل الناس وأعلم الناس وما من صفة يمكن أن يتصف بها مخلوق صفة كمال إلا والرسول صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفى والأكمل منها صلوات الله وسلامه عليه وكان عليه الصلاة والسلام شديد الصبر والتحمل في ذات الله جل وعلا شديد الصبر وبهذا نال ما ناله من المنزلة عند الله جل وعلا هو أفضل الخلق لصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام ما ظنك لو يقال لواحد منا يا فلان يا مجنون ماذا يقول ألا يثور وينزعج وهو عليه ولم يغضب لنفسه قط عليه الصلاه والسلام ما غضب انتقاما لنفسه صلوات الله وسلامه عليه وحينما نزل عليه ملك الجبال يستاذنه ان اراد ان يطبق عليهم الاخشبين جبلي مكه قال بل استعني بهم لعل الله ان يخرج من أَصْلَابِهِمْ من يعبد الله ولا يشرك به شيئا مع ما, ما ناله منهم من الاذى الشديد ما انتقم ولا احب الانتقام صلوات الله وسلامه عليه وقالوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم كفار مكه يا أيها الذي نزل عليه الذكر. من باب التهكم وإلا فهم لا يعتقدونه ذكر. أنت تزعم أنه نزل عليك الذكر أنت مجنون. بهذا الزعم. يا أي.. أيوة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. المراد بالذكر القرآن ما بينه جل وعلا في الآية الأخرى في زعمك إنه نزل عليك الذكر إنك لمجنون يعني أنت مجنون في هذا الزعم وإلا ما نزل عليك شيء وإنما الذي نزل عليك مس من الجن هم يعرفون في حقيقة نفوسهم أن القرآن لا يمكن أن يتكلم به بشر ولا جني ولا غيره من الخلق أدركوا هذا بعقولهم ومعرفتهم لمفهوم الكلام لأنهم عرب خلص يفهمون الكلام الجيد والكلام الردي ولكن من باب العناد والتهكم والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له إنك لمجنون في هذا الزعم الذي تزعمه يعني لست رجل عادي أو ضعيف العقل او ضعيف الادراك لا بل فيك مسم من الجن انت لا تتكلم بلسانك وانما تتكلم بلسان الجني انت مجنون كما يقال تقول الرجل الذي يتكلم بكلام لا يفهم او لا قيمة له او بعيد كل البعد عن الصواب يقال هذا كلام جنون وهو كلام عقل فهم يقولون للرسول صلوات الله وسلامه عليه انك لمجنون ولست بعاقل بهذا الزعم والادعاء. لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين لو ما لولا هلا كلها بمعنى متقارب. لو ما لولا هلا هل, لا هل لا تاتينا من الملائكه ان كنت من الصادقين احضر الملائكه معك يشهدون بانك صادق فاذا لم تحضرهم فانت كاذب فلو لو ما يعني هلأ يؤكدون ويطلبون بتأكيد بليغ بأن يحضر معه الملائكة حرف المركب من لو المفيد للتمني وما المزيدة فأفادت الكلمة معا الحسه التاكيد يقولون هل لا تاتينا بالملائكه ان كنت صادقا فيما تزعم فاحضر معك الملائكه فاذا لم تحضر الملائكه فمعناه لست بصادق يقول الله جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق ليس نزول الملائكة بالأمر الذي يتحقق عندما يطلب الكفار نزولهم ينزلون ما ينزلون إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالحق بالوحي تنزل الملائكة فجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وتنزل الملائكة بالعذاب والله جل وعلا لا يريد نزول العذاب الان ما ننزل الملائكه الا بالحق بالوحي او بالعذاب الذي يستاصل القوم <تصفيق> ولو نزلت الملائكه ما كانوا اذا منظرين ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين ما ننزل الملائكة الا بالحق ولو نزلت الملائكة ما امهلوا وما انظروا يقول المفسر رحمه الله وما كانوا إذا منظرين في الكلام حذف والتقدير ولو أنزلنا الملائكة لعجلوا بالعقوبة وما كانوا إذا منظرين لو نزلت الملائكة لنزلت بالعذاب معها وما أنظر هؤلاء وإنما لحكمة أخر جل وعلا نزول الملائكة. وما كانوا إذا منظرين يعني ما كانوا ممهلين حينما تنزل الملائكة ما يمهلون. تنزل الملائكة بالعذاب فيستأصلهم ويقضي عليهم. وفي الآية قراءة أخرى سبعية ما تنزل الملائكة إلا بالحق. القراءة الأولى ما ينزل الملائكة والفعل مسند إلى الله جل وعلا. ما ينزل الله الملائكة إلا بالحق. والقراءة الأخرى الثانية وهي قراءة سبعية ما تنزل الملائكة فاعل. الفعل مسند إلى الملائكة. ما تنزل الملائكة إلا بالحق. ولو تنزلت الملائكة ما كانوا إذا منظرين. ثم بين جل وعلا مكانة الذكر العظيم وحفظه إياه وصيانته ومكانته بخلاف ما أتوا به على سبيل التحكم، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى المراد به القرآن وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكرى جئ بمؤكدات وإنا له لحافظون بمؤكدات أخرى ان المؤكده واللام وانا له لحافظون فهذا تكفل من الله جل وعلا بحفظ القران بعدما بين انه جل وعلا هو الذي انزله فهو انزله وهو حافظ له لان الله جل وعلا جعله الشريعة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة فحفظه الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور أنزلها الله جل وعلا وهي كلام الله كما أن القرآن كلام الله لكن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها بل وكل حفظها إلى الأحبار أحبار اليهود ورهبانية النصارى وعلماء النصارى قساوسه فبدلوا وضيعوا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الذين يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظهم الله جل وعلا عليه فضيعوه. وأما القرآن فلم يكل جل وعلا حفظه إلى غيره بل حفظه جل وعلا وهيأ له من العلماء الأفاضل الذين يذبون عنه ويحفظونه إنا نحن نزلنا الذكر فهو منزل من عند الله جل وعلا وليس هذا الذكر النازل أتى إلى محمد جنون ولا غيره وإنما هو منزل من عند الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا به وإنا له لحافظون فهو وعد من الله جل وعلا بحفظ القرآن إلى قيام الساعة إلى أن يرفع إلى أن يرفع من صدور الرجال والمصاحف إذا آذن الله بانقضاء الدنيا رفع القران فهو القران منه بدا يعني من الله بدا واليه يعود في اخر الزمان يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء وعلى هؤلاء الذين هم شرار الخلق تقوم الساعه فلا تقوم الساعه الا على شرار الخلق إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء فتقوم الساعة على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله على هؤلاء تقوم الساعة فالقرآن من الله جل وعلا بدأ وعليه يعود يرفع في آخر الزمان وهو جل وعلا حافظ له من التبديل والزيادة والنقص والتحريف كلما أراد محرف أو ملحد الإدخال على كتاب الله جل وعلا ما ليس منه قيض الله له من انصار الدين من العلماء والغلاد من يذب عنه ويدافع عنه ويحفظه وفاء بوعده جل وعلا بحفظه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين